0: 今天我们一起来朗读和背诵的篇目是《诗经》中的第一篇《关雎》。我们先来朗读第一遍，《关雎》。《诗经》“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女。”寤寐求之，求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。好，下面我们看一看这首诗的注释以及翻译。“关关雎鸠，在河之洲。”“关关”是象声词，雌雄二鸟相互应和的叫声。“雎鸠,鸠”是一种水鸟，一般呢就认为是鱼鹰。传说它们雌雄形影不离。洲，水中的陆地。窈窕淑女，君子好逑。窈窕淑女是贤良美好的女子。窈窕，身材体态美好的样子。窈，深邃，比喻女子心灵美；挑，优美，比喻女子仪表美。这两个字呢，都是三声。他们组词以后，第一个三声就读如阳平。也就是读如二声，就读作“窈窕”书。书好，善良，好求，好的配偶。求是求的假借字，是匹配的意思。参差荇菜，左右流之。参差，长短不齐的样子。荇菜是水草类植物，原叶细茎，根生水底。夜浮在水面，可供食用。左右流之，这里是以勉力求取性菜，隐喻君子努力追求淑女。流，求取的意思。知是指性菜。窈窕淑女，寤寐求之。寤寐是醒和睡，也指日夜。寤是睡醒了，寐是入睡。求之不得，寤寐思服。思服思念，福，想。悠哉悠哉，辗转反侧。悠哉悠哉是说思念之情绵绵不尽，思念深长的样子。悠悠思的样子。哉是语气助词。悠哉悠哉，就好比说想念呐，想念呐、啊。辗、啊、转反侧。是说翻覆不能入眠，辗古字作辗，去掉车子旁的辗，辗转即反侧，反侧也就是说翻覆的意思。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。琴瑟友之，弹琴鼓瑟来亲近她。琴和瑟都是弦乐器，琴。五或七根弦，瑟呢是二十五或五十根弦。有，在这里是用作动词，在这儿有亲近的意思。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。芼是挑选的意思。钟鼓乐之，用钟来奏乐，使她快乐。乐是使动用法，使什么什么快乐。下面我们来看一下他的白话译文：关关和鸣的雎鸠，栖息在河中的小洲上。贤良美好的女子，是君子好的配偶。参差不齐的荇菜，在船的左右两边摘取。贤良美好的女子，日日夜夜都想追求她呀。追求却没有办法得到，日日夜夜总是思念她。绵绵不断的思念，叫人翻来覆去的难以入眠。参差不齐的荇菜，在船的左右两边摘取。贤良美好的女子，弹琴鼓瑟来亲近他。参差不齐的荇菜，在船的左右两边去挑选它。贤良美好的女子，敲起钟鼓来取悦他。好，我们来朗读第二遍《关雎》。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。下面我们对这首诗做简要的赏析。这首短小的诗篇，在中国文学史上占据着特殊的位置，它是《诗经》中的第一篇。而《诗经》是中国文学当中最古老的典籍，虽然从性质上来判断，一些神话故事产生的年代应该还要早一些，但是作为书面记载，却是较迟的事情了。所以，差不多可以说，一翻开中国文学的历史，首先遇到的就是《关雎》。通常认为，这是一首描写男女恋爱的情歌。这首诗在艺术上巧妙地采用了性。表现手法，首章以居鸟相向和鸣、相依相恋，兴起淑女陪君子的联想。以下各章又以采荇菜这一行为兴起主人公对女子疯狂的相思与追求。全诗语言优美，善于运用双声、叠韵和重叠词，增强了诗歌的音韵美。和写人状物、拟声传情的生动性，《关雎》的内容其实很简单，就是写一个君子对淑女的追求，写他得不到淑女时心里苦恼，翻来覆去睡不着觉；得到了淑女就很开心，叫人奏起音乐来庆贺，并以此让淑女快乐。作品中人物的身份十分清楚，君子。在《诗经》的时代，是对贵族的泛称，而且这位君子家中备琴瑟、钟鼓之乐，那是要有相当的地位的。以前常常把这首诗解释为民间情歌，恐怕是不对头的。他所描绘的应该是贵族阶层的生活。另外，说它是情爱诗当然不错，但恐怕也不是一般的爱情诗。这原来是一首婚礼上的歌曲，是男方家庭赞美新娘、祝颂婚姻美好的。《诗经·国风》中有很多歌谣，都是既具有一般的抒情意味、娱乐功能，又兼有礼仪上的实用性。只是有些诗原来派什么用处，后人已经不太清楚了，就仅仅当作是普通的歌曲来看待了。把《关雎》当作婚礼上的歌来看，从“窈窕淑女，君子好逑”唱到“琴瑟友之，钟鼓乐之”，也是喜气洋洋的，是非常合适的。当然，这首诗本身还是以男子追求女子的情歌的形态出现的。之所以如此，大抵与在一般婚姻关系中男方是主动的一方有关系。就是在现代吧、啊，一个姑娘看上小伙子。也总要等他先开口，古人则更是如此了。娶个新娘回来，夸她是美丽又贤淑的好姑娘，是君子的好配偶，说自己曾经想她想得害了相思病，肯定很讨新娘的喜欢呢。然后在一片琴瑟钟鼓之乐中，彼此的感情相互靠近，美满的婚姻就从这里开了头。即使单从诗的情绪结构来说，从见关雎而思淑女，到结成琴瑟之好，中间有一番周折也是必要的。得来不易的东西才特别可贵，特别让人高兴。这首诗可以被当作表现夫妇之德的典范，主要是由于有这些特点。首先，他所写的爱情一开始就有明确的婚姻目的，最终又归结于婚姻的美满。而不是青年男女之间短暂的邂逅、一时的激情，这种明确指向婚姻、表示负责任的爱情更为社会所赞同。其次，他所写的男女双方乃是君子和淑女，表明这是一种与美德相联系的结合。君子是兼有地位和德行双重意义的，而窈窕淑女也是说。体貌之美和德行之善结结合的，这里，君子与淑女的结合代表了一种婚姻理想。再次，是诗歌所写恋爱行为的节制性。细读可以注意到，这首诗虽然是写男方对女方的追求，但是丝毫没有涉及双方的直接接触。淑女固然没有什么动作表现出来，君子的相思。也只是在那里独自辗转反侧，什么攀墙折柳之类的事情，好像完全不曾想到。爱的很守规矩，这样一种恋爱，既有真实的颇为深厚的感情，又表露的平和而有分寸。对于读者所产生的感动，也不至过于激烈。以上种种特点，恐怕确实同此诗原来是贵族婚礼上的歌曲。有关系了，那种场合要求有一种与主人的身份地位相称的、有节制的欢乐气氛，而孔子从中看出的是一种具有广泛意义的中和之美，借以提倡他所尊奉的自我克制、重重视道德修养的人生态度。毛诗序则把他推许为可以“封天下而正夫妇”的。道德教材，这两者视角有些不同，但在根本上仍有一致之处。由于《关雎》既承认男女之爱是自然而正常的感情，又要求对这种感情加以克制，使其符合社会的美德，后世之人往往各取所需的一端加以隐身发挥。而反抗封建礼教的非人性压迫的人们，也常常打着关雎的权威旗帜来伸张满足个人情感的权利。所谓“诗无达诂”，于《关雎》这首诗可见一斑。最后，我们再将这首诗朗读一遍：官居《关雎》，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。